Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda Trideset i drugo poglavlje Zakoni i zaveti Adamu i Evi još od stvaranja bio je poznat Bože i zakon. Znali su šta zakon od njih zahteva, njegova načela, bila su zapisana u njihovom srcu. Kada je čovjek pao u greh, zakon je ostao nepromenjen, ali su počele da deluju spasonosne mere da se čovjek vrati poslušnosti. Objavljeno je obećanje o spasitelju, uveden sistem žrtava koje su ukazivale na Hristovu smrt kao na veliku žrtvu zbog greha. Međutim, Da Boži zakon nije bio prekršen, ne bi bilo smrti, ni potrebe za spasiteljem. Ne bi bilo potrebe ni za žrtvama. Adam je svoje potomke učio Božijem zakonu i to znanje se prenosilo sa oca na sina sledećim naraštajima. Međutim, iako je postojala milostiva mogućnost čovekovog otkupljenja, malo je bilo spremnih da prihvate i budu poslušni. Svet se toliko izopačio prestupima da ga je jedino potop mogao očistiti od nemoralnosti. Samo su Noje i njegova porodica čuvali Božiji zakon i samo je on svoje potomke učio Božijim zapovestima. Kada su se ljudi, kasnije ponovo udaljili od Boga, on je izabrao Avrama, o kome je rekao. Avram je slušao glas moj i čuvao naredbu moju, zapovesti moje, pravila moja, i zakone moje. Prva Mojsijeva 26.5 Avramu je bio propisan obred obrezanja, znak po kome će se prepoznati oni koji verno služe gospodu. Bilo je to i njihovo obećanje da će ostati slobodni od idolopoklonstva, da će slušati Boži zakon. Neuspeh Avramovih potomaka u održavanju ovog obećanja, što su pokazali svojom spremnošću da sklapaju saveze sa neznabošcima, i prihvataju njihove običaje, doveo je do njihovog boravka i robovanja u Egiptu. Družeći se sa idolopoklonicima, prisiljeni da budu pokorni egipćanima, izregljici su božanske propise počeli da mešaju s nemoralnim i surovim učenjima neznaboštva i tako ih još više kvarili. I zato kada je izveo izregljice iz Egipta, gospod se spustio na Sinaj Okružen slavom i praćen anđelima i na zastrašujuće veličanstve način pred celim narodom izgovorio svoj zakon. Bog, međutim, nije imao poverenja da će narod, koji je tako brzo zaboravljao njegove zahteve, sačuvati u sećenju njegove propise, pa ih je napisao na kamenim pločama. Želeo je da ukloni svaku mogućnost da Izrael njegove svete propise pomeša s neznabožačkim tradicijama ili da njegove zahteve pobrka s ljudskim uredbama i običajima. Međutim, nije se zaustavio na davanju propisa dekaloga. Narod se pokazao tako podložnim skretanju na pogrešne staze da Bog nije mogao da dozvoli da neka vrata iskušenja ostanu bez straže. Mojsiju je zato bilo naređeno da zapiše onako kako će mu gospod govoriti zakone i propise u kojima će biti potanko opisano šta se zahteva od naroda.
ova uputstva, koje su se odnosile na dužnosti prema Bogu, prema sunarodnicima i prema strancima, predstavljali su samo proširenje načela deset zapovesti, tako jasno izraženih da se niko nije mogao prevariti. Njihov cilj je bio da čuvaju svetost deset pravila urezenih na kamenim pločama. Da su ljudi držali Božiji zakon onako kao što je bilo objavljeno Adamu posle pada u greh, kao što ga je čuvao Noje, kao što ga je držao Avram, ne bi se pojavila potreba za obredom obrezanja. Da su Avramovi potomci držali zavet, kome je obrezanje služilo kao znak, nikada ne bi bili navedeni na idolopoklonstvo, niti bi morali da podnose okove robovskog života u Egiptu. Imali bi Božji zakon na umu, pa ne bi bilo potrebno njegovo objavljivanje na Sinaju ni zapisivanje na kamenim pločama. Da su ljudi primenjivali načela deset zapovesti, ne bi bilo potrebe za dodatnim uputstvima koja su bila objavljena preko Mojsija. Sistem prinošenja žrtava koji je bio pokazan Adamu, njegovi potomci su izopačili. Sujever je, idolopoklonstvo, surovost, razvratnost, pokvarili su jednostavnu i značajnu službu koju je Bog odredio. Dugogodišnje druženje s idolopoklonicima navelo je Izraeljce da mnoge neznabožačke običaje unesu u svoje bogosluženje. Zato im je gospod na Sinaju dao jasno uputstva o prinošenju žrtova. Posle dovršenja šatora od sastanka, Bog je razgovarao s Mojsijem iz oblaka slave iznad prestola milosti i dao mu uputstva o sistemu žrtava i o oblicima bogosluženja koja će biti održavana u svetilištu. Na taj način, ceremonijalni zakon bio je objavljen Mojsiju, a on ga je zapisao u knjigu. Međutim, zakon deset zapovesti, izgovoren na Sinaju, zapisao je sam Bog na kamenim pločama i on je kao svetinja čuvan u kovčegu zaveta. Mnogi pokušavaju da spoje ova dva sistema. Oni se služe tekstovima koji govore o ceremonijalnom zakonu, da bi dokazali da je moralni zakon ukinut i time izopačuju pisma. Razlika između ova dva sistema je velika i jasna. Ceremonijalni sistem se sastoji od simbola koji ukazuju na Hrista, na njegovu žrtvu, na njegovo sveštenstvo. Ceremonijalni zakon s njegovim žrtvama i obredima jevreji su morali da izvršavaju sve dok se simbol ne bude sreo sa svojim ispunjenjem prilikom smrti Isusa Hrista, Božijeg jagnjeta koje je preuzelo grehe sveta. Tada je trebalo da prestanu sve žrtve. To je dakle zakon koji je Hristos uzevši prikovao na krst, Kološanima 2.14. Međutim, o zakonu deset zapovesti psalmista izjavljuje Doveka je, gospode, reč tvoja utvrđena na nebesima. Psalm 119.89 I sam Hristos kaže Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon, jer vam zaista kažem, dajući svojoj izjavi najsnažniji mogući naglasak, dokle nebo i zemlja stoje, neće nestati ni najmanjeg slovca, ni jedne title, i zakona dok se sve ne izvrši. Matej 5.17.18 On ovde kaže, ne samo kakve je zahteve zakon postavljao i postavlja, 
već da će ti zahtevi biti postavljani sve dok nebo i zemlja postoje. Boži zakon je isto tako nepromenjiv kao i njegov presto. On će kroz sve vekove postavljati čovečanstvu svoje zahteve. O zakonu koji je bio proglašen na Sineju, Nemija kaže I sišao si na goru Sinajsku i govorio s njima i dao im sudove prave i zakone istinite, uredbe i zapovesti dobre. Nemija 9.13 A Pavle, apostol neznabožaca, izjavljuje Tako je dakle zakon svet i zapove sveta pravedna i dobra. Rimljanima 7.12 Pavle ovdje sigurno govori o deset zapovesti jer je to zakon koji traži ne poželi. Rimljanima 7.7 Iako je spasiteljeva smrt učinila kraj simbolima i senkama, ona ni u najmanjoj meri nije umanjila obaveze i zahteve moralnog zakona. Sasvim suprotno tome, već sama činjenica da je Hristos morao da umre Da bi izvršio pomirenje za prestupe toga zakona, dokazuje da je on nepromenjiv. Oni koji tvrde da je Hristos došao, da ukine Božiji zakon, da ukloni stari zavet, govore o jevrejskom vremenu kao o vremenu mraka, predstavljajući jevrejsku religiju kao religiju praznih obreda i ceremonija. Međutim, to je velika zabluda. Na svim stranicama svete istorije na kojima se opisuje Božije postupanje prema izabranom narodu, zapažamo plamene tragove velikog, ja sam. On sinovima čovečim nikada nije otvorenije pokazivao svoju moć i slavu, nego onda kada je bio priznat za jedinog vladara nad Izraeljem, kada je svoj zakon davao svom narodu. Tu palicom vladalačkom nije mahala čovekova ruka. Tu je dostojanstveni korak izraelskog nevidljivog vladara bio neizrojecivo, uzvišen i strašan. Božja slava se otkrivala preko Isusa Hrista prilikom svih ovih otkrivenja božanske prisutnosti. Ne samo prilikom spasiteljevog dolaska, već u svim vremenima posle pada u greh i obećanja o otkupljenju, Bog beše u Hristu i svet pomiri sa sobom. 2. Korinćanima 5.19 Hristos je bio temelj i središte ceremonijalnog sistema i u doba patrijarha i u doba jevrejstva. Od vremena greha naših praroditelja nije bilo neposrednog razgovora između Boga Oca i čoveka. Otec je predao svet u Hristove ruke da bi on svojim posredničkim delom otkupio čoveka i odbranio autoritet i svetost Božijeg zakona. Veza između neba i grešnog roda održavana je preko Hrista. Upravo je Božiji sin izrekao našim praroditeljima obećanje o otkupljenju. On je bio taj koji se pokazivao patrijarsima. Adam, Noje, Avram, Isak, Jakov i Mojsije su razumevali evanđelje. Oni su očekivali spasenje preko čovekovog zamenika i zastupnika. Ti sveti ljudi iz starine održavali su vezu sa spasiteljem koji će doći u naš svet u ljudskom telu, a neki od njih razgovarali su licem u lice s Hristom i nebeskim anđelima. Hristos nije bio samo vođe jevreja u pustinji. Anđeo, u kome je bilo ime gospodnje i koji je obavijen stubom od oblaka išao pred njima, 
već je upravo on dao zakon Izraelju. Usred zastrašujuće slave Sinaja, upravo je Hristos, uz prisustvu celoga naroda, objavio deset načela zakona svog oca. On je predao Mojsiju zakon, zapisan na dvema kamenim pločama. Hristos se obraćao svom narodu preko proroka. Apostol Peter, pišući hrišćanskoj crkvi, kaže da proroci, koji za vašu blagodat prorekoše, ispitujući u kakvom ili u koje vreme javljaše duh Hristovu njima, napred svedočeći za Hristove muke i za slavu po tome. 1. Petrova 1, 10 i 11. Hristov glas nam se obraća preko stranice Starog Zaveta, jer je svedočanstvo Isusovo duh proroštva. Otkrivenje 19.10 Poučavajući ljude za vreme boravka na ovoj zemlji, Isus je njihove misli upočivao na Stari Zavet. Pogledajte pisma, jer vi mislite da imate u njima život večni, i ona svedoča za mene. Jovan 5.39 U to doba postojale su jedino biblijske knjige Starog Zaveta, i ponovo je Božiji sin objavio, Oni imaju Mojsija i proroke, neka njih slušaju. Onda je dodao, ako ne slušaju Mojsija i proroka, da ko i iz mrtvih ustane, neće verovati. Luka 16, 29 i 31 Hristos je dao i ceremonijalni zakon. Čak i posle prestanka njegovog važenja, Pavle ga iznosi jevrejima, objavljujući njegovo pravo, mesto i vrednost, pokazujući njegovu ulogu u planu otkupljenja i njegov odnos prema Hristovom delu. Veliki apostol proglašava taj zakon slavnim, dostojnim njegovog božanskog začetnika. Svečane službe u svetilištu simbolično su predstavljale velike istine koje će postepeno otkrivati mnogi naraštaji. Oblak mirisno kada koji se uzdizao s molitvama Izraelja Predstavljao je Hristovu pravednost koja je jedina u stanju da grešnikove molitve na prihvatljiv način predstavi Bogu. Krvava žrtva na oltaru za žrtve paljenice svedočila je o spasitelju koji će doći. I svetinje nad svetinjama blistala je svetlost kao vidljivi dokaz božanske prisutnosti. I tako se iz stoleća u stoleće tame i otpada Živa vera održavala u ljudskim srcima sve dok nije kucnao čas da se pojavi obećeni Mesija. Isus je bio vidjelo Božjem narodu, vidjelo svetu i pre nego što je u obličju čoveka došao na ovu zemlju. Prvi zrak svetlosti koji je probio tamu kojom je greh obavio svet došao je od Hrista. Od njega je došao i svaki zrak nebeske svetlosti koji je ikada obasjao stanovnike ove planete. U planu otkupljenja, Hristus je alfa i omega, prvi i posljednji. Otkako je spasitelj prolio svoju krv za oproštenje greha i uzneo se na nebo da se pokaže pred licem Božijim za nas, Jevrejima 9.24, svetlost blista i sakrsta na Golgoti i svetih mesta u nebeskom svetilištu. Međutim, Jasnija svetlost koja je nama data ne sme nas navesti da prezremo svetlost koja je u pređašnja vremena zračila preko simbola koji su ukazivali na budućeg spasitelja. 
Hristovo jevanđelje svojom svetlošću obasjava jevrejski poredak i pokazuje značaj ceremonijalnog zakona. Kad se pokaže nova svetlost i kada ono što se znalo od početka postane još jasnije, Božji karakter i njegove namere prepoznajemo po njegovom postupanju prema njegovom izabranom narodu. Svaki dodatni zrak svetlosti koji primimo pomaže nam da potpunije shvatimo plan otkupljenja koji predstavlja ostvarenje Božije namere da spase čoveka. Mi zapažemo novu lepotu i snagu u nadahnutoj reči s dubljim, življim zanimanjem počinjemo da proučavamo njene stranice. Mnogi se drže mišljenja da je Bog postavio zid razdvajanja između jevreja i ostalog sveta, da su njegovo staranje i njegova ljubav u velikoj meri bili uskraćeni ostatku čovečanstva i pretežno namenjeni Izraelju. Međutim, Bog nije želeo da njegov narod podigne zid razdvajanje između sebe i svojih bližnjih. Srce beskrajne ljubavi čeznulo je da privuče sve stanovnike zemlje. Iako su oni odbacili Boga, on je stalno pokušavao da im se otkrije i da im ponudi učešće u svojoj ljubavi i milosti. Njegov blagoslov bio je izliven na izebrani narod da bi njegovi pripadnici bili na blagoslov drugima. Bog je pozvao Avrama, blagoslovio ga i proslavio. Njegova vernost bila je kao svetlost stanovnicima svih zemalja u kojima je boravio. Avram se nije otuđivao od ljudi oko sebe. Održavao je prijateljske veze s vladarima okolnih naroda, a neki od njih su mu ukazivali veliko poštovanje. Svojim poštenjem i nesebičnošću, srčanošću i dobrotom pružao im je pravu predstavu o Božijem karakteru. U Mesopotamiji, u Hananu, u Egiptu, čak i među stanovnicima Sodoma, Bog nebeski otkrivao se preko ovog svog predstavnika. Gospod se preko Josifa također otkrivao stanovnicima Egipta i svim narodima koji su bili povezani s ovim moćnim carstvom. Zašto je gospod odlučio da tako visoko uzdigne Josifa među egipćanima? Mogao je da izabere i neki drugi način da ispuni svoju nameru s jakovljevim sinovima, ali je odlučio da Josifa učini svetlošću. Doveo ga je u faraonovu palatu da bi nebesko prosvetljenje blizu i daleko širilo se na sve strane. Svojom mudrošću i pravednošću, čistotom i dobrotom svog svakodnevnog života, svojom odanošću interesima naroda i to naroda idolopoklonika, Josif je delovao kao Hristov predstavnik. U svom dobročinitelju, na koga je cijeli Egipat gledao sa zahvalnošću i priznanjem, trebalo je da ovaj neznabožački narod sagleda ljubav svog spasitelja i stvoritelja. Tako je i preko Mojsija Bog stavio svetlost kraj prestola najveće svetske sile tog vremena, da bi svi koji to žele mogli upoznati pravog i živog Boga. Sva ta svetlost bila je poklonjena Egipćanima mnogo pre nego što se Božija ruka ispružila nad njima da ih kazni. Prilikom oslobođenja Izraelja iz Egipta, glas o Božjoj sili razneo se na sve strane. Ratoborni stanovnici utvrđenog Jerihona su uzdrhtali. Rava kaže, i kad to čusmo, rastopi se srce naše i ni u kome već više nemaju naštva od straha vašega, 
jer je Gospod, Bog vaš, Bog gore na nebu i dole na zemlji. Isus Navin 2.11 Stolećima, posle izlaska Izraeljaca iz Egipta, filistejski sveštenici su podsjećali svoj narod na deset egipatskih zala i pozivali ga da se ne protivi Bogu Izraeljevu. Bog je pozvao Izraeljce, blagoslovio ih i uzdigao, ne zato da bi poslušnošću njegovom zakonu oni sami mogli uživati u njegovoj naklonosti i postati isključivi primaoci njegovih blagoslova, već da bi se preko njih otkrio svim stanovnicima zemlje. I upravo zato, da bi ostvario tu svoju nameru, on im je zapovedio da se ne mešaju sa idolopokloničkim narodima koji su ih okruživali. Idolopoklonstvo i svi gresi koji ga prate mrski su gospodu. On je zato zapovedio svom narodu da se ne meša s drugim narodima, da ne bi išao za njihovim delima i zaboravio gospoda. Zabranio im je brakove s idolopoklonicima da se njihovo srce ne bi odaljalo od njega. U to vreme bilo je isto tako neophodno, kao što je sada, da Boži narod ostane čist, neokaljan od sveta. Njegovi pripadnici moraju se čuvati svetovnog duha, jer se on protivi istini i pravednosti. Ali Bog ne želi da se njegov narod, pun samosvesne isključivosti, potpuno ogradi od sveta, tako da uopšte više ne može uticati na njega. Kao i njihov učitelj, i Hristovi sledbenici trebalo je da u sva vremena budu svetlo svetu. Spasitelj je rekao, Ne može se grad sakriti kada na gori stoji, niti se užiže sveća i meće pod sud, nego na svećnjak te svetli svima koji su u kući. Tako da se svetli vaše videlo pred ljudima i da vide vaša dobra dela i slave oca vašega koji je na nebesima. Matej 5.14-16 To je upravo ono što su činili Enoh i Noje, Avram, Josif i Mojsije. To je upravo ono što je Bog želeo da Izrael, njegov narod, čini. Samo ih je njihovo zlo srce neverstva, kojim je upravljao Sotona, navelo da sakriju svoju svetlost, umesto da njome obasijaju okolne narode. Bio je to taj isti licemerni duh koji ih je naveo da slede ili razvratne običaje nezna Božeca, ili da se ograde od svih, puni ohole isključivosti, kao da Božja ljubav i Božje staranje pripadaju samo njima. Kao što objavljuje dva zakona, jedan nepromenjiv i večan, a drugi privremeni prolezen, Biblija takođe govori i o dva zaveta. Zavet milosti prvi put sklopljen je s čovekom u Edemu, kada mu je posle pada u greh bilo dato božansko obećanje da će seme ženino zmiji skršiti glavu. Ovaj zavet je svim ljudima nudio oproštaje i mogućnost da uz pomoć božanske milosti, verom u Isusa Hrista, u budućnosti budu poslušni Bogu. On im je obećao i večni život pod uslovom da budu verni Božijem zakonu. Tako su patrijarsi dobili nadu u spasenje. Ovaj isti zavet obnovljen je Avramu uz obećanje. I blagoslovit će se u semenu tvome svi narodi na zemlji, kada si poslušao glas moj. Prva Mojsijeva 22.18 
ovo obećanje je ukazivalo na Hrista. Avram ga je tako razumeo, vidi Galatima 3, 8, 16. I oslonio se na Hrista da zadobija oproštenje za svoje grehe. Upravo mu je ta vera bila uračunata u pravednost. Zavet sa Avramom uzdigao je autoritet Božijeg zakona. Gospod se pokazao Avramu i rekao, Ja sam Bog svemogući, po mojoj volji živi i budi pošten. Prva Mojsijeva 17.1 Bog je dao ovakvo svedočanstvo o svom vernom sluzi. Avram je slušao glas moj i čuvao naredbu moju. Zapovesti moje, pravila moja i zakone moje. Prva Mojsijeva 26.5 Njemu samome je uputio reči. Postavljam zavet svoj između sebe i tebe i semena tvoga nakon tebe od kolena na koleno. Da je zavet večan, da sam Bog tebi i semenu tvome nakon tebe. Prva Mojsijeva 17.7 Iako je ovaj zavet bio načinjen sa Adamom i obnovljen sa Avramom, nije mogao da bude potvrđen sve do smrti Isusa Hrista. On je postojao po Božjem obećanju otkako je bio dat prvi nagoveštaj otkupljenja. Bio je prihvatan verom, ali kada ga je Hristus potvrdio, dobio je ime Novi Zavet. Božji zakon bio je temelj ovog zaveta. Bio je to jednostavno sporazum da se čovek vrati Bogu, da postigne sklad sa Božjom voljom, da mu bude omogućeno da održi Božji zakon. Drugi ugovor, u pismu, nazvan Stari Zavet, bio je sklopljen između Boga i Izraelja na Sinaju i bio potvrđen krvlju žrtava. Zavet s Avramom bio je potvrđen Hristovom krvlju i naziva se Novi Zavet, jer je krv kojom je zapečućen bila prolivena posle krvi Prvoga Zaveta. Da je Novi Zavet bio na snazi u vreme Avrama, Vidi se iz činjenice što je upravo tada i bio potvrđen i Božijim obećanjem i Božijom zakletvom, dvema nepokolebljivim stvarima u kojima Bogu nije moguće slagati. Jevrejima 6.18 Ali ako je već zavet s Avramom sadržao obećanje o otkupljenju, zašto je još jedan zavet sklopljen na Sinaju? Za vreme robovanja narod je uveliko zaboravio sve što je znao o Bogu, i načelima Zaveta s Avramom. Oslobađajući ih iz Egipta, Bog je želeo da im otkrije svoju moć i svoju milost, tako da budu navedeni da ga vole i da mu veruju. On ih je odveo na Crveno more. Tamo je izbavljenje izgledalo nemoguće, jer su ih gonili Egipćani. Da bi mogli da shvate svoju potpunu bespomoćnost, svoju potrebu za Božijom pomoći. Onda ih je izbavio svojom moćnom rukom. Tako se u njima razbudila ljubav, zahvalnost prema Bogu i poverenje u njegovu silu da im pomogne. Tako ih je vezao za sebe kao njihovo slobodilac iz ovozemaljskog ropstva. Međutim, trebalo je da se jedna još veća istina ureže u njihovo sećenje. Pošto su živeli usred idolopoklonstva i iskvarenosti, nisu imali pravilno shvatanje o Božjoj svetosti, o beskrajnoj grešnosti svoga srca, o svojoj krajnjoj nesposobnosti da budu snagom poslušni Božijem zakonu i o svojoj potrebi za spasiteljem. Sve su to morali da nauče. 
Bog ih je doveo na Sinaj, on im je pokazao svoju slavu, dao im je svoj zakon. Obećao im je velike blagoslove pod uslovom da budu poslušni. A sada, ako dobro uzaslušate glas moj i iščuvate zavet moj, bit ćete mi carsko sveštenstvo, sveti narod. Druga Mojsijeva, 19.5.6 Izraelci nisu bili svesni grešnosti svoga srca i da im je bez Hrista nemoguće da drže Božiji zakon, pa su spremno prihvatili obaveze zaveta s Bogom. Smatrajući sebe sposobnima da svojim naporima postignu pravednost, izjavili su Što je God rekao Gospod, činit ćemo i slušat ćemo. Druga Mojsijeva, 24.7 Oni su videli zastrašujuće veličanstveno objavljivanje zakona i drhtali su od užasa u podnožju gore, a ipak je prošlo samo nekoliko sedmica pre nego što su prekršili svoj zavet s Bogom, pre nego što su se obožavanjem poklonili zlatnom liku. Prirodno je da se nisu mogli nadati da će ponovo steći Božiju naklonost, obećanu zavetom jer su ga prekršili I zato, svesni svoje grešnosti, svesni neophodnosti pomilovanja, bili su navedeni da osete potrebu za spasiteljem, koji je bio obećen Avramovim zavetom i simbolički predstavljen prinušenjem žrtava. I tako su sada, verom i ljubavlju bili povezani sa Bogom kao sa svojim izbaviteljem iz okova greha. Tek sada su bili spremni da cene blagoslove Novoga zaveta. Uslovi Starog Zaveta bili su slušaj i bit ćeš živ. I objavi im zakone svoje, koje ko vrši živ će biti kroz njih. Jezekilj 20.11, treća Mojsijeva 18.5 Međutim, proklet da je ko ne bi ostao na rečima ovoga zakona i tvorio ih. Peta Mojsijeva 27.26 Novi Zavet Bio je utemeljen na boljim obećanjima, na obećanjima o proštajenju greha i na obećanju o Božjoj milosti koja će obnoviti srce i dovesti ga u sklad s načelima Božjeg zakona. Ovo je zavet koji će učiniti s domom Izraeljevim posle ovih dana, govori Gospod. Metnuću zavet svoju njih i na srcu njihovom napisaću ga, jer će im oprostiti bezakonja njihova i greha njihovih, Neću više spominjati. Jevremija 31, 33 i 34. Isti zakon, koji je Božim prstom bio napisan na kamenim pločama, sada je svetim duhom bio napisan na pločama srca. Umesto da se trudimo da učvrstimo svoju pravednost, mi prihvatamo Hristovu pravednost. Njegova krv donosi nam pomirenje za naše grehe. Njegova poslušnost prihvaćena je umesto naše. I tada će srce, obnovljeno svetim duhom, doneti rodove duha. Hristovom milošću živećemo u poslušnosti Božijem zakonu koji je zapisan u našim srcima. Nadahnuti Hristovim duhom, mi ćemo hoditi kao što je On hodio. Preko proroka, On je izjavio o sebi. Hoću činiti volju Tvoju, Bože moj, I zakon je tvoj meni u srcu. Psalam 48. Dok je hodao među ljudima, rekao je, ne ostavi otac mene sama, jer ja svakda činim što je njemu ugodno. Jovan 8.29 
apostol Pavle jasno predstavlja odnos između vere i zakona pod novim zavetom. On kaže, opravdavši se, dakle verom, imamo mir s Bogom kroz gospodan svojega Isusa Hrista. Kvarimo li, dakle, zakon verom, Bože sačuvaj, nego ga još i utvrđujemo, jer što zakonu beše nemoguće, jer beše oslabljen telom, on ne može opravdati grešnika, jer čovek po svojoj grešnoj prirodi nije u stanju da drži zakon, posla Bog sina svojega, u obličju tela grehovnoga i za greh osudi grehu telu da se pravda zakona ispuni u nama koji ne živimo po telu nego po duhu. Rimljanima 5.1.3.31.8.3.4 Božije delo je isto u sva vremena. Iako je stepen razvoja društva bio drugačiji, Iako se Božija sila pokazivala na različite načine da bi zadovoljila potrebe ljudi u različita vremena. Počevši od prvog evanđelskog obećanja, obuhvatajući patrijahalno i jevrejsko doba, dolazeći čak do našeg vremena zapažamo da su postepeno se ostvarivali Božije namere izražene u planu spasenja. Spasitelj Simbolički predstavljen obredima i ceremonijama jevrejskog zakona, isti je spasitelj koji se otkriva u jevanđeljima. Oblaci koji su prikrivali njegovo božansko obličje sada su se povukli. Magle i senke su nestale, a Isus, otkupitelj sveta, jasno nam je otkriven. Onaj koji je objavio zakon se Sinaja, koji je predao Mojsiju propise obrednog zakona, Isti je onaj koji je izgovorio besedu na gori blagoslova. Velika načela ljubavi prema Bogu, koje je on predstavio kao temelj zakona i proroka, samo su ponavljanje onoga što je on preko Mojsija objavio i jevrejskom narodu. Čuj, Izraelju, gospod je Bog naš jedini gospod. Zato ljubi gospoda Boga svoga i sveg srca svoga i sve duše svoje i sve snage svoje. Peta Mojsijeva 6.4.5 Ljubi bližnjega svoga kao samog od sebe, ja sam gospod. Treća Mojsijeva 19.18 Učitelj je isti u oba zaveta. Boži zahtevi su isti. Načela njegove vladavine su ista. Jer sve proističe od onoga u kojega nema promenjivanja ni menjanja videla i mraka. Jakov 1.17